0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent. En daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe. En hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag. En mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Zaterdag 20 juni, 12 uur 17. Jongens, ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Maar ik doe het toch. Laat me heel even een slokje water nemen voordat ik aan dit hele verhaal begin, oké? Okay? Uh. Hier zou eigenlijk een opname komen van afgelopen woensdag. Maar ik heb besloten om dat even niet te doen. Want ik moet eigenlijk wat er in de afgelopen dagen is gebeurd even samenvatten. En um, ik ben heel erg aan het bedenken hoe ik dat het beste kan doen. Laat ik beginnen met mijn project. Het is nu zaterdag. Uh, op maandag gaat het boek naar de drukker en ik laat één exemplaar drukken. Ik heb daarvoor gekozen omdat het gewoon takken duur is... als ik het bij een normale drukker laat doen. Dat is eigenlijk de main reason. Dus voor één boek ga ik ongeveer zo'n 80 euro afrekenen... want het zijn wel heel veel pagina's en deels deelskleur... en ik wil ook eigenlijk twee verschillende papiersoorten voor dat boek. Dus... Um ja, ik ga eerst één laten drukken. En dan ga ik de rest bij een service als uh, blurp laten drukken. Want ik heb ook al die tijd op een blurb formaat gewerkt. Dus dat komt helemaal goed. Een maandag sturen naar de drukker. En dan ga ik het dinsdagmiddag rond een uur of twaalf ophalen. En dan heb ik nog dinsdagmiddag en woensdag om foto's in een filmpje te maken. Om toe te voegen aan het uiteindelijke bestand dat ik ga inleveren. Voor... Ja, als... als, als... Het, ja, op het moment dat ik mijn eindwerk zou gaan moet inleveren op, op woensdagavond. Dus uh, super spannend, heel veel zin in. Maar <laughs> de reden waarom ik hier ben, is eigenlijk om iets heel erg anders aan te kaarten, jongens. Ik, heb, ik ben de afgelopen paar dagen mijn project geworden. Dan denk je, huh, wat heb Oké, okay. ik zal het zo goed en zo kwaad mogelijk als ik kan proberen uit te leggen. Afgelopen. Dinsdag stuurde mijn lieve vriendin en klasgenoot Dora... mijn artikel door wat is geschreven of en is geplaatst door HR-profielen. De blog is geschreven door een student van een andere locatie van Hogeschool Rotterdam. Het is een blog, een opiniestuk... En in het opiniestuk stond eigenlijk All Lives Matter. Dat hele Black Lives Matter gedoe werkt voor mij als roodlap lap op een stier. Waarom moet Zwarte Pieter nou de hele tijd bij worden gehaald? Ik heb racisme nog nooit gezien, dus het bestaat niet. Um, en als je in deze maatschappij een achterstand hebt... Um, als iets niet lukt, dan ligt het niet aan je etniciteit of afkomst of je kleur... maar dan ligt het gewoon aan je inzet. En nog meer allemaal van dat soort racistisch geleuter, zoals ik het maar even wil noemen. En ik las dat stuk en ik dacht echt, what the fuck gebeurt hier? Want je moet bedenken, HR Profielen is een soort van onze schoolkrant. HR staat voor Hogeschool Rotterdam. Daar is de Willem de Koning Academie een onderdeel van. Ze noemen zichzelf een onafhankelijk blad, maar dat is een beetje debatable, want HR Profielen, hun... Uh... Ja, hun redactie zit in een locatie van Hoogstel Rotterdam. Het blaadje wordt verspreid in elke hogeschool uh, Rotterdam, elke locatie. Dus dan is de vraag: en gratis ook. Dus dat, daar komt sowieso, er wordt sowieso vanuit de Hoogste Rotterdam... daar geld in gestopt. Dus hoe onafhankelijk ben je dan? En de mensen die ervoor schrijven, die krijgen ook betaald. Nou, dat is natuurlijk hartstikke prima. In principe als er goede content uitkomt, maar goed. Onafhankelijk. Uh, vind, ben ik het niet echt mee eens. Vind ik niet echt. Zo, als je, zolang je geld krijgt, zeg maar, van de hogeschool... om zoiets te maken, vind ik je niet onafhankelijk. Maar goed, dat daar gelaten. Dus ik las het artikel en ik dacht... ik geloof dat ik gillend gek word. Echt, hoe dan? Weet je wel, hoe kan de Hogeschool Rotterdam hier een platform voor bieden Ik, ik di distancieer me hier echt volledig van, want... Uh, wat de fuck, weet je wel? We kunnen gewoon niet ontkennen dat racisme bestaat. En hier, waarom wordt hier een platform aangeboden? En daar, vooral voor dat laatste was ik heel erg kwaad. Ik bedoel, kijk, die jongen die dat stuk heeft geschreven, dat is heel erg kwalijk. Maar ten eerste vraag je natuurlijk af hoe komt zoiets door zo'n redactie heen? En waarom worden er vervolgens platform aangeboden? Weet je wel, hoezo krijgt het een podium in deze tijd waarin er zoveel belangrijkere verhalen zijn om te vertellen? En ik dacht gewoon. Het voelt gewoon raar. Ik ben bezig met een, een afstudeerproject dat volledig gaat over racisme. Maar ik niet alleen. Zoveel andere mensen binnen de, de academie zijn bezig met projecten over racisme. Maar laten we niet vergeten dat heel veel studenten op dagelijkse basis... binnen en buiten de school last hebben en te maken krijgen met racisme... Dat is het hele punt wat ik probeerde te maken. Dat ik dacht, hoe dan, weet je wel? D dit, moet er moet ge geen ruimte voor zijn. In eerste instantie zei ik... Haal die shit van die website af. Weet je wel? Ik, ik, ik krijg zo meteen een diploma van Hogeschool Rotterdam. En het is toch raar als, het, als de, de hooges Rotterdam zo'n racistisch stempel krijgt. Dan, dan is het toch zo van... Ja, maar ja, jij bent afgestudeerd met dat onderwerp... en uh, we nemen het niet echt serieus of zo. Nou weet ik gelukkig dat het binnen de kunstacademie heel serieus wordt genomen, hoor. Maar... Nou ja, you get my drift. Dus ik was erover aan het tweeten en aan het Instagram storyen. Met, met mijn relatief kleine following. Ik dacht, nou ja, weet je wel, er zitten een hoop studenten bij. Dit moet gewoon bekend worden. Ik heb ook Hogeschool Rotterdam in die berichten getagd... naar Willem de Koning Academie. In de ochtend kreeg ik een berichtje via Instagram... van de Willem de Koning Academie Instagram van... Uh, joh, uh, we hebben hier meteen een melding van gemaakt. Wil je ook even wat jij ervan vindt, even in een mail zetten? Dus ik heb een mail geschreven... Ik heb gezegd, joh, Hogeschool Rotterdam staat in een van de meest multiculturele steden van het land. Er worden constant uitwisselingsstudenten en internationals uitgenodigd voor uh, educatie bij ons op school. En dat is heel erg tof, want we leren onderling heel erg veel van elkaar... Maar we mogen niet alleen kijken naar deze studenten vanuit het oogpunt van het onbekende en het bijzondere en exotisme. Dit zijn gewoon mensen en mensen die ook dagelijks te maken krijgen met racisme. Racisme is geen mening. Het is de dagelijkse realiteit van heel veel van deze studenten. Door zo'n blog te plaatsen ontken je die dagelijkse realiteit. En dan mag je binnen de hogeschool en binnen de Willem de Koning Academie wel eens zo veilig mogelijke situatie proberen te creëren... zodra die student van kleur de academie uitloopt... en hij staat bij het stoplicht te wachten. Dan kan het zomaar zijn dat er een dame naast staat... die haar om, om zich tegen zich vastklemt... omdat zij denkt, hier staat een zwarte jongen... en die uh, vertrouwt hem niet. Of het kan zomaar zijn dat uh, Mohamed naar uh, zijn ba baantje bij een callcenter gaat... en daar liever als pseudoniem Bram of Daan of wat dan ook gebruikt... omdat hij dan weet dat klanten hem serieuzer nemen. This happens, jongens. En euh, nou ja, goed. Dus ik dacht, euh, Fight the Power, ik ga nu naar de drukkerij. Dus ik heb die mail weer ben naar de drukkerij gegaan. Daar naar papier gekeken, omslagen gekeken, helemaal leuk. En ik sta er op de bus te wachten en toen kreeg ik een berichtje van uh, Dora. Of nee, ik weet het eigenlijk niet meer, misschien zag ik het zelf wel. Maar in ieder geval, er was een reactie geplaatst op haar R profielen. Dus toen dacht ik, oké, okay, nice. Dit is waarschijnlijk een soort rectificatie. Was het niet? Het was uh, wij staan voor vrijheid van meningsuiting. Of uh, vrijheid van beledigingsuiting, kan je het ook wel noemen. Uh, en uh, ja, er zijn gewoon heel veel verschillende meningen in deze tijd. En daar moeten we mee dealen. En wij zijn een discussieplatform. En onafhankelijk en jara, jara, jara. Nou ben ik het eens dat er gesprekken mogen zijn over racisme. En uh, over hoe dat wordt ervaren door verschillende mensen. Maar... Dit was zo'n white privilege stuk, geschreven vanuit een mannelijk perspectief. Niet dat per se het gender heel erg veel toe doet... maar wel als je zeg maar white privilege male... dat is, is natuurlijk toch een beetje de, de standaard in de maatschappij. Ja, daar is gewoon heel, wel heel erg veel mis mee. Dus heel veel mensen waren daarin natuurlijk teleurgesteld... Toen kwamen er op die woensdagmiddag nog een aantal Instagram-posts bij... van HR-profielen, waarin ze dat nog een keer uitleggen... dat ze het niet verwijderen en staan vervrijd van meningsuiting. Daar kwamen superveel reacties op van studenten. Echt honderden letterlijk. Die zeiden van... Die zeiden net zoals wat ik zei, racisme is geen mening. Haal het er vanaf. Of weet je wel, allemaal beargumenteerde dingen... van wat ze anders moeten doen of nog kunnen doen of wat dan ook. En er werd ook een beetje bij de hand op gereageerd door HR-profielen... En uh, ook Hogeschool Rotterdam het Instagram-account... die had ook nog een soort Instagram-post uh, Instagram geplaatst... waarin ze zeiden van... Uh, we vinden diversiteit een belangrijk... Nou, ik weet het eigenlijk niet meer, maar... ook een beetje hypocriet... ook een beetje zo wijzend op vrijheid van meningsuiting... en uh, ook daar weer honderden reacties van studenten. Nou ja, en om, omdat ik echt zo ontzettend gefrustreerd was met dit... omdat ik echt dacht van, hoe kan je dit nou doen... Heb ik dus naar Tim Hofman getwitterd. Zo van: Hey Tim, uh, dit wat er gaande is, wat nu? En hij liked mijn tweet. En hij wijdt er vervolgens zeven tweets aan. Waarin die, die jonge quote uit dat stuk en het helemaal weerlegt. En ja, Tim Hofman is natuurlijk een opiniemaker met honderdduizenden followers. En heel erg wordt gewaardeerd om zijn mening. En zich heel erg inzet tegen social injustice. Dus ja, dat in eerste instantie was dat super fijn. En die middag ontving ik ook heel erg veel berichtjes van mensen die zeiden: ja tof dat je hierover uitspreekt. Ik leer heel erg veel van de dingen die je zegt, want ik sta hier helemaal niet bij stil. En uh, goed dat je hierover uitspreekt. Bla bla bla. Nou, was echt over het algemeen best wel positief. En dat bleef ook zo. Ik was wel heel de dag heel erg bezig ook gewoon met mijn telefoon en uh, met uh, Instagram en met Twitter en met uh, heel, heel veel met heel veel met mensen praten. General positive zeg maar. En rond een uur of negen ontvang je opeens zo ongeveer een tweet per minuut. En ook een lelijk... En, het, en ik, om even te specificeren, lelijke berichten, haatberichten... waarin ik voor van alles word uitgemaakt. Ook op Instagram ontving ik iets. En toen dacht ik... Shit. Wat is er gaande? Waar komt dit opeens vandaan? Het is opeens wel veel. En toen, in dat half uur heb ik besloten van... Ik zet... Al mijn social kanalen allemaal op privé, dus Twitter op privé, op slot, Instagram op slot. Weet je, dat niemand meer mij zomaar kan volgen en mij zomaar meer berichten kan sturen, een beetje uit zelfbescherming, want ik wil niet wakker worden met honderden van dat soort rare berichten, to be fair. Want dat is wat ik ervan vind. Het is gewoon oprecht heel raar. Als je ook gaat kijken naar die profielen, dan zie je ook dat het allemaal ja, boze witte mannen zijn in general. Um, Heel erg vergelijkbaar met de doelgroep die zich uitspreekte, uitsprak in de Morkoppen discussie. Heel vergelijkbaar, ook heel vergelijkbaar in het berichten. <laughs> en omdat ik toen alles op slot had gezet, dacht ik, laat me printscreens maken van die tweets. En dan post ik ze even op Instagram, want ik was de hele dag was ik mensen op de hoogte aan het houden van die situatie. En toen kreeg ik dus een berichtje doorgestuurd van iemand die mij volgt En die zei, hey, heb je dit al gezien? En toen stuurde ze dus een artikel door van het Rotterdamse Dagblad... waarin ik met mijn naam en mijn tweet werd genoemd, samen met Tim Hofman. En het Rotterdamse Dagblad hangt onder het AD. Dus ze hebben allemaal van die vertakkingen met van die lokale kranten. Dus het was ook gedeeld op de Stentor, nog op een andere van zo'n vertakking. Ook met mijn naam en tweet erbij. En toen ging ik googlen op mijn naam. En toen kwam er een artikel van de Telegraaf naar boven... waarin ik word gequote vanuit mijn tweet. Natuurlijk hebben ze mij niet even gebeld of zo. Maar ze hebben gewoon mijn tweet overgenomen in de lopende tekst. Niet de tweet, zeg maar, zelf, maar ja, mij gequote. En ze noemen me ook een kunstenaar in dat stuk... want dat is natuurlijk wel even fijn voor de, voor de beeldvorming... Want uh, volgens... Uh, ik denk dat de Telegraaf denkt dat kunstenaars bijdragen, niet bijdragen aan de samenleving. En dat allemaal maar suikers zijn of zo. Weet je wel, dat, zo, dat, dat soort taal wordt er vast gebruikt. Dus toen dacht ik, aha. Nu weet ik de source van de evil, zeg maar. Uh, het ligt aan deze, deze krantenberichten. Daar komt het opeens zo hard vandaan. Dus toen was ik heel erg blij dat ik... Ja, alles op privé op slot heb gezet. Het voelt natuurlijk wel gewoon heel erg als zelfcensuur. Omdat mijn mening er blijkbaar dan niet mag zijn. Uh, tenzij ik er oké okay mee ben dat ik word lastiggevallen... door een soort rechts trollenleger Of een extreem trollenleger die het niet met mij eens zijn. Nou ja, goed. Uit zelfbescherming heb ik het maar wel gedaan. Vervolgens word ik dus, krijg ik dus een berichtje van een docent die mij volgt. En die zei, hey, uh, handig om hier de school even over te mailen. Dus ik zei, ja inderdaad. Ik was al bezig met, met het uh, opstellen, van een, uh, opstellen van een mail. Naar wie moet ik het toesturen? Heb, heb je ideeën naar wie dat allemaal moet? En toen heeft hij dus nog om, om half elf avonds... mij nog een mailtje gestuurd met een hele lijst met namen van mensen... Die, waarvan hij zei, dit, deze moeten, hier moeten het naartoe. En dus dat heb ik gedaan. Ik, en ik heb die mail verstuurd uiteindelijk naar een stuk of zes, zeven, acht mensen... onder de directeur en mijn SLC'er. En ik kreeg meteen om... om, om, om Sinaars kreeg ik meteen al berichten terug van mensen die zeiden... goed dat je je hebt uitgesproken, dit is wat je moet doen, let hierop, dit is handig. En ook, weet je wel, dan die, die persoon stuurde nog om half twee nog een, een follow-up mail... met, oh jij ja, ik nog te denken, dit en dit en dit is ook handig. De Ochtend daarna heb ik om 11 uur s ochtends geskyped met uh, best wel wat mensen... maar ik, ik ga niet even hier in detail treden, maar onder andere de directeur, mijn SLC'er... En waar we hebben het gehad over hoe het met mij gaat, uh, hoe de situatie zich, zich ontwikkelt, mijn veiligheid, uh, mijn afstuderen. Want dat komt er ook natuurlijk nog even bij. En dat was een supergoed gesprek. En um, ja. Dus ja, ik ben heel veel even. denken. Wat ik, wel, wat ik wel en niet het beste hierover kan zeggen. Maar laat me, laat me, let me be clear. Alle mensen die ik heb gemaild. Die hebben mijn mail heel serieus genomen. Heel erg serieus genomen ook inhoudelijk wat ik heb gezegd. En eigenlijk is iedereen... Ik zeg het met twijfel, maar ik hoef het helemaal niet met twijfel te zeggen. Iedereen is het wel met me eens wat ik heb gezegd. En iedereen die geeft me wel complimenten over... dat ik heel erg helder en heel erg constructief en... Um, ja, zie en benoem waar ik onrecht zie. En ook in die mail bijvoorbeeld naar de Willem de Koning Academie. En uh, ja, dus mensen zeggen ook tegen me... ja, je bent je bent een held en goed dat je zo op, hier tegenop staat. en is vervelend dat, dat dit je nu overkomt. En de Willem de Koning Academie en de docenten zijn echt als een blok om me heen gaan staan. Als een soort... Uh, als een soort... Uh, ja, ik weet niet echt hoe ik dit moet noemen... maar gewoon echt om een soort... Ja, als een soort fort gewoon bijna zijn ze om me heen gaan staan. Dat is heel erg fijn. En op die donderdagochtend, toen kwamen er nog een paar tweetjes... met mijn naam gementiond kwamen er nog voor me het heel erg afgenomen. Ik heb gisteren ook niks meer binnengekregen. En vanmorgen kreeg ik nog wel een raar volgverzoek van een of andere man... met een witte vlag in zijn naam, of met een witte vlag had ook nog kut met een Nederlandse vlag in zijn naam. En toen dacht ik ook van nee, man, wat denk je nou zelf dat ik je ga accepteren op mijn Twitter? Zodat je me dan vervolgens even lekker kan gaan uitschelden, man. Even serieus. Hoe dom denk je dat ik ben? Dus dat soort uh, uitwassen uh, zijn er nog wel. Maar de situatie is niet heel erg rustig. Maar ik heb wel heel even in het oog van de storm gestaan. En vooral woensdag was heftig uh, positief. Woensdagavond was, voelde heel intrusive en negatief. En donderdag voelde... Over het algemeen voelde ik me daar gewoon heel erg gesteund. Want de hoeveelheid mails die ik heb gekregen van mensen die ik ken... docenten die ik ken, medewerkers die ik ken... maar ook van al die docenten en medewerkers die ik niet ken... die mij berichtjes hebben gestuurd van... hé, hey, ik ken je helemaal niet, maar ik werk op school... en uh, ik ben een witte man van 40 en je hebt me dingen geleerd... dat ik wel echt denk van, dit is echt super nice... Tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen gewoon opgestart binnen de Willem de Koning Academie. Er wordt gepraat met de ethiekcommissie. Dus, uh, ethiek er wordt gepraat met, uh, uh, op allerlei verschillende levels over, over wat er met mij is gebeurd. Maar ook over de hoeveelheid studenten die zich hebben uitgesproken. En ook over dat stuk wat er is geplaatst. En er zijn heel veel dingen in gang gezet. Want de Willem de Koning Academie realiseert zich heel erg hoe belangrijk dit is en dat er racisme is, ook binnen de organisatie. Het is niet bedoeld, maar het zit er wel. Ze hebben daarom ook gisteravond een statement naar buiten gebracht... los van de Hogeschool Rotterdam, los van profielen, los van wat dan ook... maar echt om als, als school te zeggen van wij zijn structureel tegen racisme... tegen wat er gebeurt, tegen dat stuk... We snappen de frustratie en we voelen de pijn met jullie mee. We staan er ook zo in, net als jullie. Dus dat was echt een supermooi statement. Ik ben heel blij dat ze dat naar buiten hebben gebracht. Was dat te laat? Voor mij persoonlijk wel. <laughs> Want hadden ze dat eerder gedaan, had ik dan die bakdiarree over me heen gekregen? Waarschijnlijk niet. Maar hé, hey, dit was heel even nodig om ja, die radertjes aan het draaien te laten krijgen, zeg maar en om echt dingen te laten veranderen. En ik geloof nu wel dat echt die discussie... in ieder geval binnen mijn deel van de Hogeschool Rotterdam... binnen in mijn kunstacademie waar ik op zit... dat daar wel nu echt uh, verandering gaat komen. En dat er nu ook veel meer bewustzijn is. En ja, Het is vervelend wat me is overkomen... maar gelukkig is de storm gaan liggen. En ik ben blij dat ik me op deze manier heb uitgesproken... Ik wil de hogeschool en in eigenlijk, ik wil vooral de Willem-de-Koning-academie... achterlaten als een betere plek dan toen ik er kwam. En uh, dan moet je niet denken, oh ja, nee, ze wil nu zo nobel zijn, bla, bla, bla. Dat is helemaal niet mijn... Uh, mijn... Ik, ik hoef niet credit ervoor te krijgen, snap je? Ik leg het ook uit, puur omdat het mij is gebeurd... En het heeft invloed op mijn afstuderen. Ik ben in zekere zin mijn afstudeerproject geworden. Ik heb berichten ontvangen van dezelfde mensen. Ik heb nu ervaren hoe heftig dat is. En mijn onderliggende reden is gewoon... ik wil dat de wereld in het algemeen een mooiere plaats wordt voor iedereen. En dat is waarom, waarom ik me uitspreek. En dat is ook waarom ik er echt niet bij kan... waarom mensen daar dan zo fel zijn op mij. En dat maakt me ook verder niet heel veel uit... want ik hoef niet met die mensen in discussie... maar in general hoop ik toch wel dat het merendeel van ons... wil leven in een mooiere, betere wereld. En die wereld is mooier, beter en leuker... op het moment dat iedereen daadwerkelijk gelijk is. En dat is gewoon nu nog niet zo. Het is gewoon... Echt niet zo. Want als dat zo was geweest... dan had überhaupt dat hele stuk nooit gepubliceerd geraakt, weet je wel. Hoezo staat racisme ter discussie? Het is geen mening. Let me be clear. <laughs> dus ja. Het was een intense paar dagen. Ik heb ondertussen wel weer de concentratie gevonden... om aan mijn afstudeerproject te werken. Gelukkig liep ik ook voor op schema. Dus ik had ook tijd gelukkig om hier tijd aan te besteden. Dus dat was fijn. Nou ja, fijn. Je snapt wat ik bedoel. Maar vooral dat het gesprek op gang is. En misschien noem ik het hier een aantal keer discussie. Ik bedoel, ik vind racisme geen discussie. Let me be clear. Uh, racisme bestaat. En uh, ja, je moet soms wel de discussie aangaan met mensen die vinden dat het niet zo is. Maar in general vind ik het meer een gesprek. Dus maar, dat je even snapt wat ik bedoel. Terminologie hierin is echt heel erg belangrijk. En daarom snap ik ook wel dat uh, sommige mensen zeggen... ja, maar wat mag ik dan nog zeggen? Dat maakt niet uit, jongens. Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht. En vooral van de, het vergroting van je bewustzijn. En dat is iets wat ik echt mega belangrijk vind. En dat ik ook heel erg nog hier even aan het einde van het stuk... want ik moet het echt gaan afsluiten... want dit is al gewoon een podcast op zichzelf. De vergroting van je bewustzijn is als het gaat om racisme heel erg belangrijk. Het gaat erom dat jij dat je dingen kunt leren die je niet weet, en waar je nog niet bewust van bent. En in eerste instantie zal je je dan ja, je schiet dan waarschijnlijk een beetje in het verzet. Want ik kan het zeggen want dit gebeurt bij mij ook. Gebeurde bij mij ook en dat gebeurt nog steeds af en toe. Want ik ben ook niet heilig. Ik doe vast ook nog honderd dingen verkeerd als het gaat over racisme en gelijkheid. Maar ik doe wel mijn best in wat ik doe. En ik probeer het elke dag een beetje beter te doen. En als we nou elke dag proberen iets beter te doen dan dat we het gisteren doen... dan komen we zo ontzettend het eind met elkaar. Het gaat gewoon puur om de vergroting van je bewustzijn en dingen... die mensen van kleur zeggen, dat je die serieus neemt... Dat je die erkent en dat je die ziet en dat je die ook gaat herkennen. Ik weet nu dingen die ik letterlijk een week geleden nog niet wist. En die mij nu al helpen in mijn bewustzijn om bepaalde situaties en machtsstructuren en sociale structuren te herkennen. Die ik eerder niet zag. En het is niet erg als je bewustzijn op dit moment nog niet zo heel erg groot is. Dat is oké, okay, weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen learning curve. Iedereen heeft zijn eigen tempo. En het is niet erg. Um, weet je, ik spreek jou niet aan, erop aan dat jij niet zo woke bent als ik. <laughs> mensen zullen mij heel erg woke vinden. En mensen zullen mij misschien ook heel erg extreem vinden in wat ik zeg. Vooral witte mensen vinden mij, denk ik, extreem. Witte mensen die nog niet zo uh, diep in het onderwerp zitten als ik. En uh, dat is oké, okay, dat mag je vinden. Mensen van kleur vinden mij waarschijnlijk misschien iets te genuanceerd. En die vinden misschien wel dat ik iets feller mag zijn. Vind ik ook oké okay, dat mensen dat vinden. Ik kies gewoon heel duidelijk voor mezelf hoe ik deze discussie wil voeren. En dat is genuanceerd. Dat is luisteren naar beide kanten. Maar ik heb wel gewoon een heel duidelijk standpunt. En ik vind gewoon dat racisme de wereld uit moet. En dat ongelijkheid de wereld uit moet. En weet je, anders komen we nooit bij die mooie wereld waar ik in wil leven. En... Um... Ja, ik ben nog even goed even aan het nadenken wat ik hierover wil zeggen. Want... Ik besef me echt dat mensen misschien denken... oh jeetje, je bent echt heel erg extreem in de dingen die je zegt... en de manieren hoe je je inzet. Um, maar ja, de, mijn, mijn bewustzijn wat betreft racisme is, is gewoon gegroeid. In de afgelopen jaren, maar in de afgelopen maanden ook. En ik denk vooral in de afgelopen weken. En ik spreek me daar gewoon over uit. En ik voel me daar in principe best comfortabel bij... En ik wil... Ja. ik wil me gewoon inzetten voor die mooie wereld waar ik in wil leven. En um, als alleen maar mensen van kleur zich blijven uitspreken over racisme, dan denk ik dat bij heel veel mensen die boodschap ook niet aankomt. Dus ik wil ook juist mij richten op mijn omgeving. Um, en dan bedoel ik mijn fysieke omgeving, letterlijk de mensen om me heen, maar ook mijn, mijn online omgeving. Waarin ik gewoon met mensen rustig het gesprek aan ga. En ik weet je, ik ga niemand uitschelden. Ik ga niemand voor lul zetten. Ik wil niemand aan de schandpaal nagelen. Dat zal ik ook nooit doen als je tegen mij zegt. Als je bepaalde dingen tegen mij zegt waar ik het niet mee eens ben. Maar ik wil wel op een, een goed gesprek met je aangaan. En ik hoop dat ik dat doe met jou. dat jij dat dan ook straks kunt doen met andere mensen om je heen. En dan gaan we toch een beetje met elkaar. steeds een beetje uitbreiden en steeds een beetje iets mooier de wereld maken met elkaar maar laten we, laten we wel wezen we zijn er nog niet we zijn er nog niet en daarom is het nodig dat ik me uitspreek en daarom is het ook nodig dat jij je uitspreekt en dat je je inleest en dat je dingen ziet en dat je dingen erkent, en dat je niet alleen maar vanuit je eigen misschien wel witte ook bubbel blijft kijken en uh, dat is belangrijk jongens lees, uh, ik zeg het nog maar een keer lees hallo de mensen echt doen, in dus, een paar uurtjes ben je er doorheen echt gewoon heel doen. En kijk ook, um, wit is ook een kleur, documentaire van Sunny Bergman. Ik geloof dat die op 24 juni op NPO 2 wordt herhaald, s'avonds laat ergens. Dan moet je even naar googlen. En over voortschrijdend inzicht gesproken en het, het grootte van je bewustzijn, van je bewustwording. Um, bekijk ik deze documentaire ook heel anders dan toen ik hem voor het eerst keek in 2016. Want toen vond ik de term wit ook best heftig. Maar nu gebruik ik hem ook. <laughs> en, ik, en, ik, en, ik, en ik weet wat voor weerstand ik voelde bij bepaalde scènes. En die voel ik nu niet meer. Dus uh, ik zeg ook niet dat ik alles vanaf het begin af goed deed... en ik zeg misschien ook dat ik, uh, ik heb ongetwijfeld ook nog uh, racistische voordelen in mij zitten waar ik me niet bewust van ben. Maar ik sta er open om erop aangesproken te worden. En um, ja, jongens... Ik ga nu weer verder. Dit is, dit is een podcast op zichzelf geworden, dit hele stuk. Ja, ik denk dat ik nu heb gezegd wat ik wilde en moest zeggen. Ik ga weer verder aan mijn afstudeerwerk, want de uh, deadline is coming up, guys. Noelle uit de toekomst hier weer. Ik uh, merk tijdens het naluisteren, want ik luister altijd alles na uh, terwijl ik het edit dat ik bepaalde dingen ben vergeten te zeggen vergeten te noemen in dat hele verhaal. Maar dat is ook helemaal niet, uh, niet raar, want het is bijna een half uur <laughs> aan opname aan gesloten. Dus het is helemaal niet gek dat ik dingen ben vergeten. Maar er zijn nog een paar dingen die ik wil noemen. De aanverwante kranten van AD die, uh, hebben heel aardig uh, mijn naam en mijn tweet uit hun artikelen verwijderd. En uh, die reageerde ook meteen uh, die avond dat ik het uh, tegen ze zei. Dus dat was echt super fijn. De telegraaf reageerde de dag erna, ik geloof rond etenstijd. En ook een beetje bij de hand. En, maar die hebben mijn naam ook uit het artikel verwijderd. Uh, er staan nog wel kunstenaar er staan nog wel mijn, uh, mijn quote. Maar dat maakt verder niet zo heel erg veel uit. Dus dat heeft, het ook, uh, dat heeft er ook voor gezorgd. Samen met dat ik heel snel heb gehandeld. En ik denk eigenlijk dat ik heel goed heb gehandeld. Want om alles binnen een half uur allemaal op slot te gooien. Dat ik redelijk gespaard ben gebleven. Want ja, in het weekend uh, heb ik eigenlijk uh, geen last echt meer gehad van, uh, van dit hele gebeuren. Maar er is nog één belangrijk ding wat ik nog wilde zeggen. en uh, Wat ik ben vergeten in het verhaal. En ik zei in het begin van... Uh, ik heb gezegd en gevraagd of dat artikel van die jongen offline mocht. Want, weet je, ik wil er niet mee geassocieerd worden. Nou ja, uh, weet je wel, je denkt ook na gedurende die dagen. Hè? En uh, toen die ophef zo er heftig uh, werd, dacht ik ook van... Ja, het heeft helemaal geen nut meer om dat artikel te verwijderen. In eerste instantie was dat mijn reactie. Want ik dacht, dit is toch gewoon een fout, weet je wel. Dit is door de reactie heen geglipt. Misschien heeft die jongen zelf wel... Uh, uh, mogelijkheden tot het zelf publiceren van, van die artikelen... zonder dat het langs een eindredactie moet. Het is gewoon een fout, haal het gewoon weg. Dat is mijn eerste uh, reactie. Met voorschrijdend inzicht... <laughs> denk ik nu, laat maar lekker staan. Ik zou eigenlijk niet weten waarom je dat als schrijver zou willen... want mensen googelen dat en dan weten ze wat voor persoon je bent. Maar goed, hè, dat moet je helemaal lekker zelf weten... Ik denk nu: zet gewoon onder het artikel een soort disclaimer van. Uh, van joh. Snap je niet zo goed wat racisme inhoudt? Klik hier en dat je dan wordt doorgelinkt naar een, uh, een goed artikel. op HR-profielen met allerlei links van waar je je kunt verdiepen uh, in racisme en wat het betekent. Documentaires, filmpjes, artikelen, Instagram-pagina's, uh, whatever. In. In de commentsectie van dat bericht van de jongen... zijn superveel links gedeeld die daaraan bijdragen. Um, dus ik persoonlijk, als ik de hoofdredacteur was van dat blad... had, had dat mijn keuze geweest. Vooral als je zo erg gaat zeggen van uh, vrijheid van meningsuiting... daar zijn we achter, dan had ik dat, uh, dat gedaan. Um, vooral nadat er zoveel discussie over is geweest... is helaas niet gebeurd. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik wel jammer, uh, persoonlijk. Maar goed, hè... Gelukkig weten we nu ook dat een merendeel van de hogeschool niet achter dat artikel staat. En dat is fijn. En je kunt je natuurlijk blijven beroepen op vrijheid van meningsuiting... maar vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht. Het is geen vrijheid van beledigingsuiting. Ik zeg het nog maar een keer. Zondag 21 juni, 17 uur 32... Vandaag is de dag dat mijn boek afgoedt. En dat gaat helemaal goed komen. Ik heb gisteren nog een tijdje gewerkt aan verschillende covers. En ik dacht eigenlijk: van uh, ja, vandaag ga ik daarmee verder. Maar een van de covers die ik heb gemaakt dekt eigenlijk heel goed de lading. En past heel goed bij het design van het boek. Dus ik denk dat ik het daar bij ga laten. Ik heb ja, ik zit nog na te denken over andere dingen. Maar. Het, ik, kom, ik kom er niet echt uit en dit is ook gewoon hartstikke goed. Um, voor de rest voel ik me gewoon heel erg zenuwachtig en nerveus. en um, ja Want vanavond maak ik het af, morgen naar het drukker en dan heb ik het dinsdag in handen. En eigenlijk, nadat ik het morgen heb opgestuurd... kan ik er voor dat moment en voor het examen in ieder geval niks meer aan veranderen. Dat maakt me zo nerveus. Ik heb, het net, uh, ik heb net het boek even opgestuurd naar Dora... Of, oh, zij is even een uh, proofreader. Dus zij heeft even gekeken naar... Ja, uh, klopt het? Uh, is het duidelijk? Vooral, weet je wel, vooral als lezer uh, waar je mee bezig bent. En wat je wil overbrengen. Uh, komt dat over? En zijn er nog her en der dingetjes die ik toe moet voegen? kan dus ik kwam ook bijvoorbeeld nog met een hele goede opmerking. Voeg nog even toe wie jij bent. Zeg maar, als, uh, als maker van het boek. Toen dacht ik, oh ja super logisch, maar daar had ik zelf helemaal niet aan gedacht. Dus dat heb ik net ook nog even toegevoegd. En ja, ik ben nu echt bezig met de laatste dingen. Het bestand nog een keer doorlopen, zit alles er goed in? Kloppen alle hoofdstuknamen, kloppen alle paginanummers? kloppen de inhoudsopgaven, zitten er ergens een gekke speltaalfouten in? En um, ja, dat soort dingen. En dus ik vind het allemaal heel erg spannend. <laughs> ik vind het allemaal heel erg spannend. En... Ja, dit is het moment waar het op neerkomt. Ik ben zo blij dat ik de hele tijd gewoon goed heb doorgewerkt. Dat ik nu niet in de stress zit. Dat, dat ik het wel of niet ga halen. Dat ik nu geen cruciale dingen meer hoef te doen. Daar ben ik echt super blij mee. En, um, en ja, ik heb dus net nog, omdat ik dus zo nerveus word. En om de, met het idee van zit alles erin. Heb ik net nog even in mijn klassechat gegooid van. Hé hey jongens, ik zoek eigenlijk nog meer proofreaders. Um, voor het boek. Wil iemand het nog lezen vanavond? Ik denk dat je een half uurtje ermee kwijt bent. En uh, dus ik wacht dat nog even af. Ik krijg ook net een appje binnen van Fianna. Een andere vriendin. en, uh, een, en ja, Iemand die bij graphic design in een andere klas zit, zeg maar. Die zegt ook nog van, ik wil het ook nog wel even voor je nakijken. Dus daar ben ik heel erg blij om. Want ja, weet je, doordat we elkaar niet zoveel hebben gezien... weten ook mijn klasgenoten niet super goed. bijvoorbeeld waar ik mee bezig ben. Dus die weten het misschien wel globaal. Maar... Ja, die, die hebben verder niet zo heel erg veel meegekregen van mijn proces. Veel minder dan dat je normaal zou doen wanneer je elkaar even op school ziet... of in de klas ziet of op school spreekt of whatever. Dat hebben we nu niet. Dus mensen zijn wel redelijk, zeg maar, niet wetend of on, zeg maar onwetend... over de situatie en over het maken van het boek. Ik kom helemaal niet meer goed aan mijn woorden. <lacht> dit, 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 dit laat helemaal goed zien hoe ik me nu voel. Nou ja, goed. Ik ga even kijken wat iedereen terug hebt. En um, doorwerken en afmaken. Dat is het. Dat is wat ik nu ga doen. Dankjewel voor het luisteren... naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend... voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!